0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Niederlassungsberater in Berlin und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Der Gründerzahnarzt von heute muss auch ein Stück weit betriebswirtschaftliche Kenntnisse vorweisen. Das ist, denke ich, klar. Dass einem das Geld nur so in die Taschen fliegt, die Zeiten sind lange vorbei. Dementsprechend möchte ich mich in dieser Folge mit einigen grundlegenden Kenntnissen befassen. Welche Fragen könnten sich nun stellen? Ja, wie groß dimensioniere ich mein Gründungsvorhaben zum Beispiel? Entwickeln sich meine Praxiseinnahmen planmäßig? Liegen meine Kosten im Branchenschnitt? Was hat mich denn eigentlich eine Behandlungsstunde gekostet? Wie viel habe ich denn dem gegenüberstehend eingenommen? Gelingt es mir, meine strategische Ausrichtung der Praxis tatsächlich so zu gestalten, wie ich das gern möchte? Und was bleibt am Monatsende nach all meinen Maßnahmen tatsächlich übrig? Wie entwickelt sich meine Liquidität? Tja, oder auch, ist die Investition, die ich vorhabe, gerade bei der Planung des Vorhabens denn für mich tragbar? Entweder zu Beginn oder im Verlauf. Also nehmen wir an, die Praxis ist gut angelaufen und der nächste Schritt steht an. Wenn man es ganz konkret machen will, rechnet sich ein ZEREC gleich zu Beginn für mich oder sollte ich damit noch einen Moment warten? All das sind betriebswirtschaftliche Fragen, die man Zahlentechnischer rechnen kann und in diesen Themen möchte ich mich bewegen. Im Fokus über all Ihren künftigen Entscheidungen steht eine sich mit dem Schritt in die Selbstständigkeit neu ausrichtende Formel. Wenn Sie die aus dieser Folge mitnehmen, dann ist schon viel gewonnen. Sie kennen ja aktuell Ihre Kalkulation. Sie sind momentan noch angestellter Zahnarzt, angestellte Zahnärztin. Wie rechnet sich denn Ihr Wirtschaften aktuell? Sie haben mit Ihrem Arbeitgeber ein Bruttoentgelt verhandelt. Von diesem Brutto, und da klammern wir jetzt mal aus, ob wir da eine Umsatzbeteiligung draufrechnen wollen oder nicht, gehen sogenannte Lohnnebenkosten und Steuern ab und am Ende des Tages bekommen Sie Ihr Nettoeinkommen auf das Gehaltskonto überwiesen. Das ist Ihre bisherige Folge. Brutto minus Lohnnebenkosten gleich Netto und von dem Netto bestreiten Sie dann Ihren Lebensunterhalt. Mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit, ganz gleich ob Sie Zahnarzt in eigener Praxis oder Beteiligter an einer Berufsausübungsgemeinschaft sind, ändert sich nun diese Formel für Sie elementar. Und alle Entscheidungen, die Sie bei der Vorbereitung der Existenzgründung oder aber auch bei späteren strategischen Maßnahmen ähm, treffen, werden sich an dieser Formel festmachen lassen. Die neue Formel setzt sich aus drei Bausteinen zusammen. Es klingt trivial, aber das, was Sie erwirtschaften, wenn ein Patient sich auf Ihren Behandlungsstuhl setzt und Sie mit um Sie Ihre Behandlung umsetzen, er damit zufrieden ist, am Ende Sie für Ihre Leistung ähm, aus den verschiedenen Einnahmequellen der KZV, äh, was die Kassenleistung angeht oder den Zuzahleranteilen vom Patienten selbst. Erwirtschaften, das ist Ihr Praxisumsatz. Bei einer Formel könnten wir das mit einem großen U kennzeichnen. Also der Umsatz ist erstmal das, was Sie generieren und in die Praxis fließt. Davon abziehen müssen wir alle Kosten, alle Praxiskosten wohlgemerkt, denn hier gibt es schon den ersten wichtigen Unterschied. Die Praxiskosten sind für Sie als Gründer Zahnarzt ziemlich transparent nachvollziehbar, genauso wie durchschnittliche Umsätze bzw. die durchschnittlichen Ergebnisse der einzelnen Zahnarztgruppen. Warum ist das so? Wir haben ähm, aufgrund ihrer berufsständischen ähm, Organisation der Bundeszahnärztekammer bzw. der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung einmal im Jahr eine Auswertung der Kassenpraxen in Deutschland, ähm, wo diverse Sichtweisen wie Zahnärzte in Deutschland Geld verdienen, wo das Geld herkommt, an welchen äh, Kostenpositionen äh, die, die Gelder wieder abfließen, wie die Gewinne aussehen, wie die Kostenstrukturen sind. Alles wird haarklein beleuchtet im KZBV-Jahrbuch, was einmal im Jahr veröffentlicht wird, als Download erhältlich ist und eigentlich eine Pflichtlektüre für Sie als Gründer Zahnarzt sein sollte. Wir haben also die Praxiskosten als zweiten Teil. Wir gehen gleich näher darauf ein, welche das sein werden. Zu guter Letzt ergibt sich in unserer Formel die, die Lösung der Gleichung. Also Umsatz minus der Kosten, U minus K, ist gleich ja, der Gewinn, der Praxisgewinn. Das ist das, was am Ende ähm, dieser Formel steht. Nur ist die Formel an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Die Kernaussage, und das ist auch das, was Sie in Ihren steuerlichen Auswertungen jeweils vorfinden werden, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Sie als Unternehmerzahnarzt müssen sich nun fragen, wie generiere ich meinen Umsatz? Klar, durch das Akquirieren von Patienten. Also auch hier sind viele betriebswirtschaftliche Fragestellungen zu klären. Wo kommen die her? Wie werden die auf mich aufmerksam? Welche Aufwendungen habe ich denn, um auf mich aufmerksam zu machen? Und zweitens äh, ist die zweite große Stellschraube ja ihr Kostenapparat. Dort haben wir viele fixe Positionen, an denen wir wenig drehen können. Die sogenannten Fixkosten der Praxis, also unveränderliche, auf lange Sicht unveränderliche Kosten. Ein Beispiel dafür wäre die Praxismiete oder aber auch große Teile der Personalkosten, fixe Gebühren, und ausgaben für den praxisbetrieb das sind unveränderliche fixe kosten darüber hinaus gibt es die sogenannten variablen kosten diese kosten sind davon abhängig wie erfolgreich ihre praxis wirkt wie viele patienten sie behandeln wie lange die öffnungszeiten der praxis äh, dastehen wie viele materialien sie verbrauchen da haben wir schon ein so ein thema ähm, das verbrauchsmaterial ist einer der variablen Kosten. Aber es können auch Teile der Lohnkosten sein, wenn es nämlich ähm, Mitarbeiter gibt, die ja, umsatzbezogen vergütet werden, dann haben wir hier sicherlich auch noch einen Teil der variablen Kosten enthalten. Und all die Dinge, die eben steigen, kostentechnisch steigen im Praxisbetrieb, je mehr Umsatz sie generieren, je erfolgreicher ihre Praxis wird. Doch gehen wir noch mal an der Stelle einen Schritt zurück und fassen die beiden wesentlichen Faktoren bisher zusammen. Wir haben auf der einen Seite den Umsatz, die sogenannten Betriebseinnahmen. Die da wären Einnahmen von den gesetzlichen Krankenversicherern, der über die KZV und an sie weitergereicht. Hier ist es schon mal wichtig für die Zukunft zu eruieren, wann welche Zahlungen denn auf sie zukommen. Denn es ist nicht so, dass der Patient, der in Ihre Praxis kommt, sogleich zu einem Mittelzufluss bei Ihnen führt, wenn das ein Kassenpatient ist und er überwiegende Kassenleistung generiert. Zum anderen werden das die Zahlungsteile sein, die der Patient eben nicht von seiner Krankenkasse erstattet bekommt, sondern die er selbst ähm, bezahlen darf. Im Optimalfall über ein EC-Kartengerät gleich in Ihre Praxis fließen, in Ihre Praxiskasse fließen. Wir haben die Honorare, die möglicherweise ja aus Gutachtertätigkeiten entstehen, das sind einige Zahnarztkollegen unter Ihnen. Wir haben sicherlich in der Einnahmesituation auch die Möglichkeit, dass Sie sich von bestimmten Wirtschaftsgütern trennen und dadurch Mittel zufließen. Das ist aber dann sicherlich keine regelmäßige Einnahmetätigkeit. Und wir können in der Praxis Umsätze generieren, wenn Sie ein Eigenlabor betreiben oder eben ein zerec ähnliche Dienste verrichtet und dann Einnahmen in dieser Art und Weise in Ihre Praxiskasse fließen. Zur Liquiditätsgestaltung, wann welche Einnahmen wie auf sie zukommen und inwiefern man dort beschleunigend wirken kann, werden wir eine separate Folge einsprechen. Da widmen wir uns noch mal intensiv dem Thema Factoring, ähm, dem, äh, in dem das kurz gefasst dafür sorgen kann, dass sie innerhalb kürzester Zeit Privatumsätze in äh, klingende Münze umwandeln, aber dazu in einer separaten Folge mehr. Auf der Seite der Betriebsausgaben, die wie gesagt sehr schön transparent und nachvollziehbar sich ein klein wenig in Abhängigkeit der Praxisstruktur und Praxisgröße unterscheiden, aber allen gemein ist, dass wir hier die größte Kostenposition in den Personalkosten wiederfinden. Auch diesem Thema, der Personalkostenplanung, werden wir uns einem separaten Baustell noch nochmal intensiv widmen. Denn das ist allemal eine Folge wert. Die Personalkosten machen in den allermeisten Praxen weit mehr als 30 Prozent ihrer Gesamtkosten aus und sind dementsprechend der größte Kostenbedarf. Darüber hinaus schließt sich die Praxismiete und alle Raumkosten an. Wir haben den Praxis- und Laborbedarf. Die Fremdlaborpositionen, die aber in erster Linie ein durchlaufender Posten sind. Wir haben die Kostenpositionen für laufende Verträge. Denken wir da an die Praxissoftware, Abonnements, vielleicht sogar Leasinggebühren und andere Dienstprogramme, die eingekauft werden, um ihren digitalen Praxisworkflow optimal umzusetzen. Die Finanzierungskosten, die dürfen nicht vergessen sein, denn äh, hier gilt es nochmal separat anzusprechen, Ihre Praxisfinanzierung wird in zwei Bestandteile geteilt sein. Sie werden auf der einen Seite äh, den Kapitaldienst in Form von Zinsen leisten, also den, Teil des also den, den, den Kostenanteil des geliehenen Geldes bei der Bank. Äh, diese Zinsen für Ihre Praxisfinanzierungsstruktur, das sind tatsächlich Betriebsausgaben und damit Praxiskosten. Den zweiten Teil der Rate, nämlich die Tilgung, also die Rückzahlung des geliehenen Betrages, äh, diese Positionen sind wohlgemerkt keine Praxiskosten, können also nicht äh, steuermindernd in die Kosten aufgenommen werden, sondern das ist ihr äh, Privatspaß, wenn man so möchte. Wir haben eine Kostenposition wie die Fortbildungskosten, die Fahrtkosten, ähm, die, darunter stehen zumeist noch eine Sammelposition der sogenannten sonstigen Kosten. Die werden in den Buchhaltungsunterlagen, die Sie von den Abgeberzahnärzten bekommen, häufig zunächst mal als ein Block erfasst. Und dort lohnt sich der Blick in die, ähm, die äh, Kontenauflistung, äh, denn dort sehen Sie dann explizit, welche äh, Ausgabenpositionen denn in den entsprechenden sonstigen Kosten zusammengefasst sind. Ja, hier tauchen beispielsweise die Marketingkosten aus, die Bürokosten auf, die Gebühren für den Steuerberater. Ähm, nochmal Reinigungskosten, Instandhaltung und all diese Dinge können da zusammengefasst sein ähm, oder möglicherweise auch fehlen. Das ist für Sie ein wichtiges Indiz, welche Positionen in Ihrem Fall gegebenenfalls noch zu ergänzen sind oder welche an der Stelle für Sie denn nicht in Frage kommen und bereinigt werden können. Unter Umständen werde ich mich dieser Position der sonstigen Kosten nochmal separat in einem ähm, extra Beitrag widmen. Denn hier ist es für die Planung Ihres Vorhabens sicherlich äh, nicht verkehrt, nochmal den ein oder anderen, ähm, die ein oder andere Anregung, welche Punkte Sie nicht vergessen sollten, zusammenzufassen. Ja, auf einen sehr wichtigen Punkt möchte ich unbedingt eingehen äh, und das sind die sogenannten Abschreibungen. Die Absetzung für Abnutzung, AFA abgekürzt, findet sich ebenfalls in den Positionen der Praxiskosten der Betriebsausgaben wieder. Nun muss man aber nochmal zurückgehen zu der besagten Gesamtunternehmerformel, damit man diesen Part genauer erklären kann. Die Gesamtunternehmerformel lautet ja U-K minus gleich G, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Und dieser Gewinn, ich sagte schon, das ist nicht das Ende der Formel. Was bedeutet der nun ganz genau? Diesen Gewinn melden Sie im Grunde genommen, dem Finanzamt oder ihre Steuerberater dem Finanzamt und der ist letztlich maßgeblich als ein wesentlicher Baustein ihrer ähm, zu versteuernden Einnahmen als Unternehmerzahnarzt. Es gibt auch noch ein paar Abschläge, ganz klar, aber je höher der Gewinn, das kann man sich merken, umso höher ist die zu erwartende Steuerlast. Die Abschreibungen hingegen sind nun äh, wie folgt zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie erwerben eine gebrauchte Praxis, eine Alterspraxis und in Abstimmung mit Ihrem Ansprechpartner beim Dentaldepot ermitteln Sie einen Investitionsbedarf in Dentaltechnik, in den Stuhl, in den Röntgen, vielleicht in den neuen Steri in Höhe von 200.000 Euro. Das ist nur mal beispielhaft zu sehen. Wahrscheinlich sind da auch zwei Stühle drin für die Kondition. Jetzt könnte man ja meinen, wenn ich 200.000 Euro in Anführungsstrichen Kosten verursache, Mindern diese 200.000 Euro nun meinen Umsatz des ersten Jahres von, sagen wir mal, 300.000 Euro zusätzlich zu den sonstigen Praxiskosten. Und man kann sich hier an der Stelle vielleicht mal die Eselsbrücke merken, dass eine Praxis, ungefähr eine Umsatzrentabilität von, also mindestens von 30 Prozent haben sollte. Wenn wir darunter runterliegen, dann ist irgendwas in der, mit der Praxis im Argen. Bei Alterspraxen findet man das sehr häufig. Also alles, was deutlich über 30 Prozent liegt, das ist der Gewinnanteil, der vom erwirtschafteten Umsatz übrig bleibt. Das ist in Ordnung. Wenn es da Abweichungen gibt, muss man genauer raufschauen. Also wenn ich nun von diesen 30 Kosten, die ich ohnehin habe, wenn ich dann nochmal meine Anschaffungskosten für die besagten dentalen Ausgaben im ersten Jahr gegenrechnen kann, dann lande ich möglicherweise bei einem satten, Verlust, nicht bei einem Gewinn, sondern einem Verlust und muss für dieses Jahr keine Steuern zahlen. Das ist nicht im Sinne des Finanzamts, so kann man das vereinfacht sagen. Und so gibt es die Regelung, dass Investitionsgüter oberhalb einer Mindestgrößenordnung ähm, über die Zeit verteilt werden müssen. Im Einkommensteuergesetz haben wir dort entsprechende äh, Tabellen, wo wirklich so ziemlich jedes Wirtschaftsgut in ihrer Zahnarztpraxis beziffert ist und wo wir sehen, was äh, beispielsweise eine Dentaleinheit über zehn beziehungsweise acht Jahre abgeschrieben wird. Wir haben auch den Praxiskaufpreis, der als immaterieller Wert, ähm, der Teil, den den immateriellen Wert ausmacht, abgeschrieben wird. Ähm, da unterscheidet sich, ob ich eine Einzelpraxis oder eine... Gemeinschaftspraxiserwerbe, aber wo wir zwischen drei bis fünf Jahre Zeitverteilung vorweisen können. Also ich muss mir jetzt mal ums Vereinfachen meine 200.000 Euro auf zehn Jahre, das schreibt eben das Finanzamt vor, abschreiben. Also ich darf die nächsten zehn Jahre jeweils 20.000 Euro als Abschreibung in meine Kosten nehmen, aber eben nicht sofort die 200.000 Euro. Und da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Abschreibungsdauern, die definiert sind für die bestimmten Wirtschaftsgüter. Die Faustregel sagt, man darf, also man, der Steuerberater wird es mit Ihnen besprechen, man darf diese Abschreibungsdauern strecken. Das geht in jedem Fall. Man darf sie nur nicht raffen. Also man kann jetzt nicht entscheiden, dass ein Wirtschaftsgut, was eigentlich über zehn Jahre abgeschrieben wird, dann doch schon äh, in, nur, nur in, in, in fünf Jahren äh, abgeschrieben wird und äh, dadurch der Kostenaufwand äh, verdoppelt wird. Das geht nicht. Also diese Abschreibungen bewirken also, dass als Kostenposition Ihr Gewinn sinkt, ohne dass Sie dafür Liquidität abfließen lassen, denn die Einrichtungsgegenstände sind ja schon angeschafft, die sind über die Finanzierung ja, bezahlt. Und dennoch haben Sie eben bei meinem Beispiel 20.000 Euro in Anführungsstrichen fiktive Kosten in Ihrer Unternehmerformel Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Und dadurch haben Sie äh, in dem Beispiel die nächsten zehn Jahre 20.000 Euro weniger Gewinn zu zahlen und je nachdem, wie sich Ihr Steuersatz dann darstellt, eine entsprechende Steuerersparnis, die aber dann abrupt nach, 20, äh, nach zehn Jahren, ähm, ähm, ja, endet, auch dann, wenn Ihre reinen Praxiszahlen sich eben nicht verändert haben. Es kann also dazu führen, dass Sie nach zehn Jahren, also nach dem Wegfall der einzelnen Abschreibungspositionen, plötzlich mehr Gewinn und damit mehr Steuern zu zahlen haben, ohne dass sich Ihre Einnahmesituation verändert hat. Das kann sich liquiditätstechnisch nachteilig auswirken. Ich fasse also nochmal zusammen und die Unternehmerformel Umsatz minus Kosten ist gleich Gewinn, der wiederum dem Finanzamt vorzustellen ist. In den Kosten befinden sich auch liquiditätsunwirksame Positionen, wie beispielsweise die Absetzung für Abnutzung, kurz AFA. Was passiert nun mit meinem Gewinn? Die durchschnittliche Zahnarztpraxis in Deutschland erwirtschaftet einen Gewinn von ca. 160.000 Euro pro Jahr und man könnte ja nun meinen, na ja gut, das sieht ja so schlecht gar nicht aus. Da gibt es auch Praxen, die deutlich drüber liegen. Damit kann man schon ganz gut wirtschaften und klarkommen. Nun ist es aber nicht so, dass diese Formel gleich lautet wie Ihre Formel als Angestellte. Nein, dieser Gewinn ist, wie gesagt, nur für das Finanzamt relevant. Sie haben aus dem sogenannten Cashflow, was ist jetzt wieder der Cashflow, das ist im Grunde genommen der Praxisgewinn zuzüglich der AFA, die ja gar nicht wirklich abfließt. Aus diesem Cashflow, also dem Mittelzufluss, den Sie aus der Praxis ziehen können, haben Sie noch folgende Positionen zu begleichen. Ich widme mich jetzt mal nur den zwangsweise zu bezahlenden Positionen. Das ist erstens das Finanzamt. Das Erfolgt zeitversetzt, kommen wir an, an einer anderen Stelle noch mal genauer drauf, aber das Finanzamt wird in Abhängigkeit Ihrer Gewinne eine Steuerschuld anmelden, die Sie ähm, zu begleichen haben, entweder in Vorauszahlung oder dann eben mit Nachzahlung. Die zweite Pflichtposition, die Sie aus Ihrem Gewinn bzw. Cashflow bedienen müssen, ist die Krankenversicherung, eine Pflichtausgabe, da kommen wir nicht drum herum, also hier müssen wir in jedem Fall als gesetzlich Versicherter in der Spitze knapp, äh, knapp 10.000 Euro im Jahr an Krankenversicherungsbeiträgen einplanen. Ich rede vom gesetzlich Versicherten in dem Beispiel. Ähm, die nächste Pflichtausgabe ist Ihre Altersvorsorgeposition, also das Zahnärztliche oder das Versorgungswerk der für Sie zuständigen Zahnärztekammer. Wir haben viele verschiedene Versorgungswerke in, in, in Deutschland. Ähm, einige wirken für verschiedene Zahnärztekammern gemeinsam. Hier in Berlin haben wir das Versorgungswerk, das sowohl für Berlin, Brandenburg als auch Bremen zuständig ist. Ähm, zu dieser Einnahme zu dieser Ausgabeposition komme ich vielleicht dann noch mal, wenn ich die Anlaufkosten im Detail mit Ihnen durchgehe oder die Ermittlung des Kontokurrentbedarfs bespreche. Ähm, haben wir die dritte Pflichtausgabe, die zu leisten ist. Was wäre denn dann jenseits der privaten Fixkosten, die man ja auch so hat? Die vierte verpflichtende Kostenposition, die zu begleichen ist. Ja, wenn Sie Ihre Praxis eben nicht aus der eigenen Tasche bezahlt haben, sondern, ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Finanzierungskosten haben, dann findet jetzt hier noch der zweite Teil der Darlehensrate statt, nämlich die sogenannte Tilgung. Bei Finanzierung aus öffentlicher Hand hat man häufig die Situation, dass man ein bis zwei tilgungsfreie Anlaufjahre hat, aber spätestens dann kommt ein meistens nicht zu so unterschätzender Tilgungsbetrag, der Monat für Monat, Jahr für Jahr zu begleichen ist, solange wie das öffentliche Darlehen läuft. Denn hier haben wir jeweils Tilgungsdarlehen mit einer festen Laufzeit, die dann auch abbezahlt sind. Ja. Und aus dem dann noch übrig bleibenden Liquiditätspolster bestreiten Sie Ihren privaten Lebensunterhalt. Wiederum eine kleine Bierdeckel-Faustformel, die Sie sich merken können. Sie können pro 6 Euro erwirtschafteten Umsatz, wirklich ganz grober Bierdeckel, ca. 1 Euro an der Theke ausgeben oder wo auch immer Sie den investieren möchten, nachdem Sie alle Nebenkosten, die Sie eben noch bezahlen müssen, ausgeglichen haben. Das soll es für diese Folge erstmal an Erkenntnisgewinn gewesen sein. Ich wollte Ihnen verdeutlichen, dass wir die Unternehmerformel in jedweder Hinsicht immer zu berücksichtigen haben. Wir müssen uns in der Folge jetzt damit auseinandersetzen, wie ähm, generiere ich denn meine Praxiseinnahmen, wie befördere ich das und was für Betriebsausgaben muss ich denn einem kalkulieren, sowohl im laufenden Betrieb als auch in der ja doch so kritischen Anlaufphase. All die Dinge werden wir in der Folge besprechen. Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute in schwierigen Zeiten. Ihr Jörg Schröder